0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Perfekt und Perfekt. Heute habe ich Lust, äh, geht so, <lacht> aber fühle ich mich gezogen zu einer quasi Sondersendung zum Thema Coronavirus. Ich weiß nicht, zum einen ist es schon so ein bisschen so, oh, Coronavirus überall und überall. Ähm, zum anderen habe ich schon das Bedürfnis, ähm, so ein bisschen wie, weiß ich auch nicht, so Punkte wie auf eine Landkarte zu setzen und Dinge in Verhältnis zu setzen. Wie komme ich dazu drauf? Ich war ähm, von Montag bis Mittwoch in meiner Praxis in Bielefeld und ich war wirklich ähm, betroffen oder erstaunt oder wie auch immer, wie, doch, wie tief das die Menschen beschäftigt. Oder ja, dass das einfach ein Thema ist, was sehr weit oben ist. Und ähm, ich könnte dieser Sendung auch so, ein, so einen Titel geben wie ähm, Wo ist denn der gesunde Menschenverstand verortet oder so? Oder ähm, was ist eigentlich mit den Medien los? Oder, oder, oder. Also vielleicht noch mal zu Zurück auf Anfang. Also, mh, wo man sich sehr gut sachlich informieren kann, ist die Webseite des Robert Koch Institutes. Und ähm, ich finde erstmal generell wichtig zu sagen, ähm, der Coronavirus oder Coronaviren sind nicht komplett unbekannt. Wir hatten damit auch in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen, also mit SARS oder MERS. Und ähm, das sind Viren, die Menschen und Tiere zu, zum Teil äh, betreffen können. Und es gibt die in der Auswirkung wie hoch aggressiv und ganz mild. Die Symptome äh, des des Coronavirus sind halt recht unspezifisch. Also die Virusinfektionen ähm, werden ganz gleich in Anführungsstrichen übertragen, nämlich überwiegend über Tröpfcheninfektionen, das heißt ähm, über Mundschleimhäute, Nasenschleimhäute, deren Sekrete und so weiter. Und da gibt es ein neues, tolles Lieblingswort von mir, das ich beim Robert-Koch-Institut gelesen habe. Das heißt Husten- und Niesetikette. <lacht> und ähm, was ist damit gemeint? Das heißt, möglichst nicht in die Hand niesen, ähm, sondern die empfehlen eben die Ellenbeuge oder so. Und genauso ähm, mit dem Hustenverfahren. Wenn man sich klar macht, dass das der Hauptweg der Verbreitung ist, dann ist auch logisch, dass das Sinn macht, sowas wie: ha, ich gebe vielleicht nicht immer im Moment die Hand, vielleicht kann ich auch darauf achten, weiß ich nicht, Türklinken oder äh, Wasserhähne irgendwie anders anzufassen, wenn ich glaube, ich könnte sowas wie Angst haben vor Ansteckungen. Weitere pfiffige Maßnahmen sind, größere Menschenmengen zu vermeiden, äh, nicht so lange und so viel in Räumen zu sein, die Lüftung und Klimaanlagen haben, äh, die eine bestimmte äh, Wärme und Klima bilden und so weiter. Mm. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass, ähm, dass wir diese Verbreitung dieses Viruses, glaube ich, nicht vermeiden können. Also Viren gibt es ja überall, gibt es auch in unserem System und Organismus und auch viele Bakterien und da gibt es so wie die Guten und die weniger Guten und wir brauchen die auch ganz dringend. Und, Neben diesen Vermeidungsstrategien ähm, ist einfach auch sowas wie eine Stärkungsstrategie natürlich sinnvoll. Was kann ich tun, um mein Immunsystem zu stärken? Also viel frische Luft, ein gutes Maß an Bewegung, eine ähm, äh, vitalstoffreiche Ernährung, viel Wasser trinken. Und so weiter. Und ähm, im Grunde genommen gilt genau das Gleiche, wie wenn man versucht, anderen Grippeviren äh, auszuweichen. Mhm. Also das ist sozusagen so ein bisschen zu dem medizinischen Bereich zu sagen. Ähm, die Symptome, habe ich schon vorhin erwähnt, sind ziemlich unspezifisch und reichen von Schnupfen und einem leichten Hüsteln über Fieber, über Halskratzen, so einer Abgeschlagenheit und so weiter, bis hin auch zu so einer Form von Übelkeit und Durchfällen. Und ähm, das sind ja jetzt alle Symptome, die man auch bei anderen Grippen erfahren kann. Ähm, also habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das, was das so wahnsinnig ähm, Prominent macht, also anders als andere Viruserkrankungen. ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gefunden. In einschlägigen Medien werden die Toten natürlich immer so nach oben katapultiert. Und es ist immer bedauerlich, wenn Menschen sterben. Und das will ich auch gar nicht runterspielen. Und zum Beispiel in Italien von 3.000 gemeldeten Kranken, wenn dann 30 versterben, dann ist das 1%. Und von dem, was wir bisher in den Ländern beobachten, sind das überwiegend eben ältere Patienten, immungeschwächte Patienten, die ähm, sowieso ähm, natürlich ein höheres, ein anderes Risiko haben als ein ansonsten gesunder Mensch. Ähm, das heißt, dieses so diese Art von Panikmackere und Hysterie, was, was ich in dem Zusammenhang so ein bisschen so bewerte oder wahrnehme, wieso ist das denn wohl so? Und das eine ist, glaube ich, dass das wirklich... Ähm, ganz klar auch äh, landespolitisch, ähm, finanziell, ökonomisch zu betrachten ist. Weil volkswirtschaftlich ist das äh, schon herausfordernd. Also angefangen mit ähm, Menschen, die unter Umständen nicht mehr ihre Arbeit ausführen können, nicht mehr an ihre Arbeitsstätten gehen, so wie das in China der Fall ist und was hat das in einer globalisierten Welt dann zur Folge? Das hat, betrifft natürlich viele Wirtschaftssituationen in anderen Ländern, weil China ein günstiger Zulieferer ist und wenn jetzt in Deutschland oder in Italien Schulen und Kindergärten geschlossen werden, dann äh, bleiben Eltern gegebenenfalls zu Hause. Also das ist sicherlich ein Grund, warum das so ähm, weit oben ist in, diesen, in den Warnungsmeinungsmachen. Äh, und das andere ist, dass medizinische Systeme einfach überrollt werden könnten. Und die Befürchtung ist, dass die sowieso fluktuierende Grippewelle, die auch gerade in Deutschland und wahrscheinlich auch anderswo grassiert, jetzt wie, also wie gedoppelt werden könnte. Und dass dann Kapazitätenengpässe in der Betreuung vielleicht entstehen könnten. Also zu versuchen, die Geschwindigkeit zu verlangsamen, der Erkrankung ist sicher richtig schlau, wirtschaftspolitisch und überhaupt also. Was heißt das für jeden Einzelnen? Diejenigen, die Angst haben vor Erkrankungen, den würde ich eben raten, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, nicht so viel in soziale, direkte Kontakte zu gehen, Begrüßungszeremonien etwas anders ausfallen zu lassen, größere Menschenmengen vor allen Dingen in geschlossenen Räumen zu vermeiden und so weiter und so weiter. Ähm, ein Punkt, der für mich auch mit berührt wird, ist ähm, zu erleben, A. Ah, wie wirkungsvoll Medien sein können. Also diese Patienten haben mir erzählt von leeren Supermarktregalen, Grundnahrungsmittel äh, wurden in Massen gekauft und so weiter. Und ich merke, dass mich das berührt, zu merken, oh, dieses angstgetriebene Verhalten ähm, diese Art von, ich überspitze das mal, Manipulation, das ist etwas, was funktioniert. Und das finde ich äh, bemerkenswert und auch beobachtenswert. Also zu sagen, hm, inwieweit lasse ich mich da verunsichern, inwieweit lasse ich mich da ähm, auf einen Zug ziehen, was ist eigentlich mein eigener Umgang damit. Ähm, wo kann ich mir möglichst sachliche Informationen herholen und so weiter. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Lust, noch eine Episode auch zu diesem Thema Angst zu machen. Und ähm, um das mal, um dem so eine andere Wendung zu geben, habe ich mir vorgestellt, wie das eigentlich wäre, wenn diese ganzen Medienkanäle plötzlich anfangen würden, positive, ermutigende ähm, Aufforderung äh, in den Tag zu schicken, zu freundlichem Miteinander, Unterstützung, ähm, aber auch Bestärkung jedes Einzelnen, was da auch an Macht und Kraft drin setzen würde. Also, soweit diese kleine Informationssendung <lacht> zum Coronavirus. Ähm, und ich mag sowas sagen wie, hey, ähm, lass dich nicht in Panik versetzen, ähm, folge sowas wie äh, einem gesunden Menschenverstand, das ist ja auch so ein kritisches Wort, finde ich, aber so mal als Bezeichnung für so innehalten und in Ruhe überlegen, wie sind jetzt hier gerade mal die Relationen und... Ähm, ja, eine Ermunterung dazu, dass du schon, dass dein System bestimmt eine Stärke hat, auch mit so etwas gut fertig zu werden. In diesem Sinne, wo auch immer du bist, wünsche ich dir einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.